0: Hej! I denne bokpodden fra KAB ønsker vi å gi deg informasjon og inspirasjon om hvilke tilbud og nyheter KAB gir gjennom sin bibliotektjeneste. Jeg heter Øyvind Voie og er generalsekretær i KAB, og det vi som lager og låner ut rettelagte bøker, blader og aviser med kristent og religiøst innehåll. Utlånet skjer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og NLB. Tilbudet er gratis og landstekende og du får tilgang på denne bokpodden fordi du har lånt bøker eller er låne hos KAB. I år så fyller KAB 90 år, og en del av vår historie er bibliotektjenesten. KAB har etablert og drevet fram dette tilbudet til folk som er opptatt av tro og livssyn. Å låne bøker er helt gratis så kan gjøres av alle som har leseutfordringer. Før vi snurrer i gang denne podkasten, så vil jeg oppmuntre deg til å bli medlem av organisasjonen KAB, som står bak tilbudet. Da er det bland annet med på å sikre gode tjenester innen tilrettelegging og tilgjengelighet i kirke- og kristenliv, og jobben må gjøre disse miljøene mer tilgjengelige. Du får også tilgang på kurs og arrangement fra KAB. Alla nye medlemmer høst får ordinært medlemskap for halvpris. pris. Tilbudet er 62,50 kroner i du får en gratis lydbibel på bokmål eller nynorsk til Odla Eie som velkomst, hvis du ønsker det. Ring kab 69 81 69 81, eller send en e-post til kab, KAB .no, Eller besøk vår nettside www.kabb.no Vær så god, god lyttik!
1: Det er ikke slik, doktor. Doktor Brown kremtet. Men jeg tipper her Mayer ikke har lyst til å diskutere sine personlige
2: anliggender. Ja da, ja da. Da er det endelig en bokpodd igjen, her du. Og i dag så skal denne bokpodden stå i ja, rett og slett romanstegn, hvis vi kan se si det sånn. Roman skal forsynne litt ekstra i dag. Du får då serien som heter Fra salmevers til spenningsbok. Og då blir det da boktips der med romanen i forsete. Du får møte en vaskeekte... Forfatter du, Berit Øverland heter hun, og så må vi jo få det opp på et akademiaplanet her også. så jeg ringer til høgskolen på Vestlandet og ser hva kan se si, om roman. Du får uh, møte en flittig bruker av KAB sitt uh, lydbibliotek, Odd Østby, og du får lydbokskole og du, og det blir uh, flere deler av denne etter hvert, men i dag så er det til deg som uh, synes at det er trasig at CD'en skal forsvinne og ikke helt vet hva det der å strømme bøker egentlig er. Og til slutt, etter alt dette her spennende greiene, du, så ja, då blir det smakebitter fra de bøkene vi har snakket om.
3: Hallo Kurt!
2: Men først, en liten bokprat mellom to som elsker bøker, nemlig Kari Underland og meg.
4: Og en god bok, mm. det er alltid perfekt, altså. Jeg liker både å lese med øya, og så liker jeg å lytte på bøker.
2: Ja, du hører på lydbøker også, ja.
4: Ja, jeg gjør faktisk det, og det er litt nytt. Men jeg tror det kommer av det at da jeg var liten, så var det faren min, han leste så mange bøker for oss ungerne, og jeg har så glad i å, å sitte og lytte til bøker. Da. Men du kan ikke vil roman
2: romanen, da, siden det er i romanstegn denne podcasten her? Ja,
4: nå skal vi snakke om romaner, og romaner er jo det vi kaller for rett og slett gode bøker. En roman er en, det står på på skjermen min, en roman er en lengre fiktiv prosafortelling altså det er en Oi. fortelling som er ganske lång og den er fortalt i vanlig språk og ikke i dikt eller noe sånt nå. så det er en vanlig god lang fortelling mm. det er en roman
2: du, apropos det, det, liksom bøker og sånt og så, så, så er det forskjellige ting jeg, jeg liksom, tenner på og av og til så er det det som skjer før boken at du hører en titel og den titelen var så fin. Og så, er, så tilsvarer det en fantastisk bok.
4: Oi, oi, oi. Men du, Kurt, du ja. vet ikke hva jeg har på pulten min foran meg, men nå ska jag fortelle litt om det. Ja. Jeg har tre bøker.
5: Ja.
4: De er litt sånn myke å kjenne på, men, men de er fint innbundne. Mm. Og i ryggen så har de skinninnbundet rygg, da. Oi. Og de er fra før krigen. Og oi. du nevnte at det er så fint når du hører en bra titel. Hør på de titlene her, da. Og bakom synger skogene. Åh, oh, jeg tenkte på den i dag. Jeg tenkte på den <laughs> ja, i dag. <laughs> det blåser fra Dauingfjell. Ingen vei går utenom. Åh,
2: oh, for noen ja. bøker du har der. <laughs> <laughs>
4: ja, og grunnen til at jeg har med de tre i dag er at eh, forfatteren bodde jo i Eidsberg, min hjemkommune. Trygve Gullbrønsen. Trygve Gullbrønsen, helt riktig. Og hvis jeg skulle gi eksempler på gode romaner, ja. så tok jeg meg dit. Det en trilogi, men uh, også når vi snakker om KAB, så er det ofte snakk om kristne romaner eller kristne bøker. vad skal vi si om det, Kurt? Nej hvordan kan en
2: bok være kristen? Det er et spørsmål i seg selv, tenker jeg. <laughs> nei, men, altså, nei jeg, jeg, jeg har lest mange bøker som ikke gir seg ut på, på kristne forlag og ikke en kristen roman, men som gir meg gode jeg håper det er Guds bevis og, og, og gode refleksjoner rundt dette med tro da.
4: jeg er helt enig eh, refleksjoner om tro det har vi jo veldig mye i særlig historiske romaner mm. og, og den trilogien jeg nevnte fra Trykve guldbransen, den, den er full av refleksjoner om Gud og tro og Jesus massevis
2: som man kan gi Men, oss noe som leser ja, og troende ja.
4: for jeg synes at det det har noe å si for hvor, en, hvor god en bok er. Mm. Altså, en roman kan jo bare være en lang historie, men for meg så blir det kanskje liksom flatt. Jeg liker det bedre hvis det er flere historier inni hverandre, og så blir det enda bedre hvis jeg får gode betraktninger og refleksjoner rundt det som forfatteren legger i karakterene sine. Da. Mm. Så det hever boka for meg i hvert fall. Mm. Ja,
2: den boken der var jo... Altså det som, og bakom synger skogene, det handler jo om liksom de store skoger og kraftige, kloke bønder, for å si det sånn. Og, 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 og ganske bonderomantisk, men, men det som slo mig der, det var liksom disse sterke mannskikkelsene som, som du ikke nådde til knerene, og liksom, du fikk litt helter i de bøkene, følte jeg. Og så, jeg husker hvor tid, når jeg leste disse bøkene, jeg, jeg satt på en uh, ti kvadrat, hybel i, i Trondheim og, og var nygift og, og liksom det gjorde sånn inntrykk og det de, de gikk rett inn og så mye kjærlighet der, sant, som også Absolutt. kan i visse tider være veldig kjekt
4: <laughs> <Ja>. <laughs> og så er det litt sånn jeg har lest i nå akkurat så det er ganske ferskt ja. det er veldig mye tro og tanker om Gud i de her heltereskikkelsene faktisk Nei, jeg ser på det som at hovedpersonen, en av de som heter Dag, mm. eh, starter som veldig steil og veldig hard, men gjennom sitt studier eller sine tanker om Gud og Bibelen, så blir han en helt forandret person, og han dør som en på en måte mild person som er mye mer ettergivende. Mm. Og det forankrer dem i en gudstro i boka.
2: Ja, er, det er veldig spennende. Ja, det er spennende, og dette er en gammel bok, men, men du skal Absolutt. ikke langt tilbake i tiden. Jeg leste en bok her nå som heter Nattergal. Det var liksom for Frankrike i, i, under krigen, og motstandsbevegelser, og greier og greier, og katolicismen, og, og trøsten. Den ene person søkte når det blåste som verst i kirken, og hos nonner, og hos Gud. Men også... Så var jo det menneskelig inni dette med den tvil og raseriet og kanskje benektelser av Gud da, i forhold til hvor forferdelig folk mm. kunne være mot med hverandre da. Men, men det er jo der, sant? Altså, det er jo forskjellige momentene der også. Det er ny bok.
4: Ja, ja, og en annen ny bok, vet du. Altså, Lars Mytting har jo akkurat avsluttet teologien sin med ja. skrå på natta där har du först sösterklockarna och så kommer det hektneväven och så kommer det skrå på natta. Och jag misstänker ju att Lars Mytting har läst Krybbe Gullbransen. Det har jag vellet läst och fråga någon om en gång. Men i alla fall Guds troen och och sin förankring i Bibeln. Det ligger ju helt fram i dagen i de böckerna också. Men tillbaka till utgångspunkten vårt romaner och krist bøker som vi kanskje har i kab da. hvordan skal vi oppsummere dette eh, finnes det en kristen roman
2: det eh, gjør det for jeg har lest den altså utenom roman som er skrevet som en kristen roman, altså det, det finns jeg har lest litt i dette KAB-biblioteket og romaner i forhold til det og det jeg har merket meg at noen er litt sånn søkt at det er veldig spennende og så plutselig så setter de ned og så må ha seg en husandakt og så får du litt forkynnelse så går du videre i spenningen <laughs> og så er det en forfatter for eksempel som heter en jeg har lest det. så jeg i KAB sitt bibliotek, der var det en veldig sånn grunnleggende det er fra Amerika og USA dette. en veldig grunnleggende sånn samfunnsforståelse og den forfatteren her en enorm eh, enorm innsikt i ting da som skriver om og, og, og det ble ikke noe sånn kleint, det ble det som jeg alltid tenker på i forhold til livet og Kari det at, det, at det, vi sier at vi er kristen, sant? og så er vi eh, ditt og så er vi datt, sant? men altså Altså den, den, den troen, i hvert fall som sånn, så jeg kjenner på det, så, så er jo den troen meg på en måte på gott og vondt. Mm,
4: mm. Og, og sånn kan vi vel tenke i bøker også, at en tro gjennomsyrer det som står der, og ikke nødvendigvis er den der kristne boka der man setter seg ned og har andakt, for eksempel. Mm,
5: mm,
4: mm. Jeg synes det er vanskelig å definere noe som kristen litteratur og noe som ikke. For jeg føler at det som heter kristen litteratur, det kan være mer en bås som kanske ødelegger enn att det faktisk sier noe om litteraturen. Det... Synes, ja, det er mye, mye mer som hører inn under det som kan kalles kristen litteratur. Da. Så derfor så så tror jag at mange låner i Kabs bibliotek kan jo finne mye, mye bra utenfor akkurat de bøkene vi har lest inn. Men jeg tror det er også motsatt, att de som ikke har lånt så mye fra Kabs bibliotek vil også finne mye bra av det som vi har läst in da.
2: Ja, jeg har lest mange av de bøkene der. Jeg må bare anbefale en til sånn eh, kristenroman, hvis du kan si det. Jeg husker ikke forfatteren, men det var en lang serie som jeg hadde i god tid der en stund og, 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 og leste hele den serien. Og det var fantastisk. Det var utrolig gode bøker, og der eh, Gud var, var der eh, på en naturlig måte. Preludiet i Vien heter den første boken. Og det var da liksom før krigen og dette her med med å hjelpe jøder ut av landet og, og de tingene. Og det er veldig spennende og en enormt god bok. ikke dy meg har gjort det før, men gjør det gjerne igjen da, så det var litt sånn minner fra 90-tallet eh, med dette her barneteve eh, som heter God bok, det var minken Forstin som var programleder Fra salmevers til spenningsbøker ja, det er en ny serie vi prøver å få på bein her i KAB, der vi da ønsker å belyse da ulike sjanger og andre litterære temaer i så har jeg jo sagt det at det er romanen som skal få skinne litt ekstra. Og ja, Heidi, med mellomnavnet bibliotekar Vestby, hun forteller gladelig når jeg spør om hva slags vi har i KAB sitt lydbibliotek.
4: Ja, da er det, er det kjærlighet da. Ja, ja det er jo ofte det, ikke det? Jo, det er det, vet du. Ja, ja. Ja, den første romanen som jeg har tatt ut fra hylla i dag, den er skrevet av Berit överland og den heter Frihetens Arv. Ja. Det er en romantisk roman, det er litt sånn familiehemmeligheter, problematisk familie, det foregår både i Oslo og i USA, litt sånn ranchmiljøet og hotellmiljøet, så det er jo litt sånn, kan vi si, overklasse i Norge, da, finnes det? Ja, i hvert fall de som har litt mer penger enn andre, da. Det ja. finns. <laughs> ja, det finnes. Uh, den, er, den er lettlest, og den kan være fin å ha med inn i høsten, men uh, vi sier at du kopp te bøker, det vet jeg ikke, men altså, det kan jo hjelpe med en kopp kaffe også.
2: Ja, eller en mandelstang, for eksempel.
4: En mandelstang, ja, ja eller trojka, ja, trojka. <laughs> er også mulig å ha med sig. Men hvis vi skal være inn i tiden, så må vi ha vel en 85 prosent sjokolade da.
2: Ja, ja men der får du ta deg ja, av, den tar ikke jeg. Ja, det kan jeg ta av.
4: Ja. Neste bok da? Neste bok, da er jeg, jeg var jo så heldig å få være med på piregrimsvandring med kab sommer. Så här er det en pilgrimsvandringbok av El Elisabeth Mosser. ett skritt av gangen heter den, og kanskje noen har eh, lest denne eh, boka som var før den her, på den andre siden av eh, fjellene. Så dette her er eh, en, ja, en kristenroman som er eh, med pilgrimsreise, men nå er vi i Spania mot Santiago de Compostela. Og det som er med denne boka her da, hun her er litt eldre, den, uh, hun sterker Abby. For, um,
2: Abby er hovedpersonen.
4: Ja, det er en av hovedpersonene. Hun uh, er liksom, kan vi si, midt i livet. Den eldste sønnen har reist ut i Europa, og så har hun en aldrende far, som mister både syn og hukommelse. Og mitt oppi dette her, så, så tenker man at han, nei, nå går jeg. Det er liksom sånn, hmm, hva skal du gjøre da? Så desperat så prøver hun både å redde seg selv og resten av sitt uh, havarerte ekteskap, så hun reiser til uh, Europa og møter sønnen sin for å gå den berømte El Camino, det er pilgrimsveien til Santiago de Compostela. Og så blir hun uh, kjent da, med mennesker under vei, så kanske hun får litt uh, nye nytt syn og nye perspektiver på, uh, på livet, liksom. Så hun møter... Uh, flere folk som på en måte kan sette livet litt i perspektiv. Mm. Og det er spæren, eller? Ja, alla har jo sine grunner for pirgrimsvandringen, og, og sammen så opplever de at, at denne veien, altså de, de riber dem for bagasje og kaller dem til å rive blikket løs fra det som binder, og så kan man gå videre. Og det var litt liksom sånn oppdaget når den pirgrimsvandringen også, det er i vandringen så blir vi på mode alla lika. Vi var ju någon hade utfordringar med att gå faktiskt, andra hade utfordringer med syn, Andre med hörsel, Andre med ja andra fysiska utfordringar och og kanske så någon till med med ditt psykisk utfordringar när vi gick på pilgrimsvandringen. Altså, du blir man blir så sliten, någon neder är slitenheten som andra så kan man också uppleva få ja, helt nye krefter. Så det er liksom... Jeg synes Elisabeth Mosser skriver veldig bra om de følelsene man kan oppleve på en piregrinsvandring. Så hvis man av en eller annen grunn ikke kan få til det å gå en sånn vandring, så er det en veldig fin bok å lese, synes jeg da, som du får en god innføring på romanvis.
2: Du sa at det var en bok før den her, av samme forfatter, der det handlet ja. om samme hovedperson. Må man ha lest den for å kunne lese denne?
4: Nei, det må det ikke. Det bygger ikke så du kommer lett inn i det.
2: Mm. på jeg skulle med fly USA en gang, og, ja. og vi dundret bort av vår rullebane, og kom opp i toppfart, og plutselig så bråbremset flyet, og, ja. og vi måtte prøve en gang til, og det bråbremset en gang til. Ja. Og så sa den svenske flyverten som sikkert er pensjonist nå at det er aller gode ting tre i flybransjen også så vi prøver igen og då kommer vi til USA ja. og vi prøver oss med
4: en trebok også Heidi Ja, du, det gjør vi og da ska vi til USA vet du. eller dette her er en uh, uh, Lynette Isen hun heter, har skrevet en bok som heter Blindzone og det er en uh, kristentriller en uh, roman men det er jo kjærlighet her også, og så er vi liksom litt inne etter militærvesenet fra USA sin side. Vi er i konflikten Afghanistan-USA, og i USA så havner vi i Sør-Carolina. Carolina? Caroline? Carolina. <laughs> Carolina. Yes! Ja. <laughs> Jag må bare läsa lite bakpå så får då tänker jag att får jag då får vi liksom lite insikt i vad den här boken här handlar om må, den var väldigt spännande så då märker de andre på kontoret här att å oh ja nu sitter Heidi och läser for då är det helt tyst i fra mitt hörn. Den tidigare militärpsykologen Broke Adams har varit medjet ett en explosion som nästan tog livet av henne. Hun har satt upp en klinik för att hjälpa andre nå som ikke längre behandlar militär og så kommer tidligere sjersjent Asher James, var i stand til å håndtere alt han ble utsatt for i krigen, men nå som han er tilbake i det sivile livet har maritene blitt utholdelig. Til slutt inser han at han trenger hjelp og tar kontakt med Broke. Når han ankommer kontoret, er ikke Broke Adams å se noen sted? I stedet ligger det en død kropp der. Broke er knust når hun ser hva som har skjedd, og Asher fungerer som en skulder å gråte på. Men kan hun egentlig behandle ham etter å ha delt et så sårbart øyeblikk med ham? Ja. Jeg sier ikke mer, altså. Hun skulder
2: og gråter på, det er bra det, ja. Men eh, ja. dette hører spennende ut, Heidi.
4: Ja, det er eh, Merete Bøs som har lest inn boka, og den er på, på ti timer. Vi har, eh, vi har jo, altså biblioteket til KAB er jo ganske mangfoldig, og den siste boka som jeg har med meg, ja, det er også Merete Bø som har lest den igjen, og det er jo Katrine Vigdel, som for tiden er eh, jobber i frisk forlag, og hun har også gitt ut boka si der da. Eh, og så er det kanskje noen som kjenner til Torborg Ålen Lenders, skriver om denne boka. Kjenner du deg sliten? Da er denne boken en skattkiste. Les en sakte, ikke nødvendig kronologisk. Du vil oppdage nye veier til glede midt i hverdagen og midt i livet. Mm. så upplever att sånn, den här boken här den tycker den har med så mycket längsel, längsel efter att kunna få ta det mer ro och göra ändringar som man har lust att göra. Alltså man har önskan om förändring och så vet man inte helt hur man ska få det till så kan denna boka være en, et ett gott bidrag då. Då ja. så startar dets det. Ja. så är det det är liksom gästemmen alltså författaren själv som på en måte berättar. Uh, og det handler litt sånn uh, jeg fant et par sånne sitater i nær sånn som hun for eksempel så, uh, sier hun uh, definerer hun dette her med et sakte liv og sakte liv handler om å leve i et tempo som viser respekt og omsorg for det skapeverket vi er og er en del av det synes jeg var litt sånn det var litt fint og mm. uh, Hvilket, hvilken type menneske er det jeg er? Betyr det at jeg må være det samme hamsterhjulet som alle andre som takler bedre enn meg? Eller kan jeg få lov til å tusle litt selv eget tempo? Det kan vi ha gått av å lære litt av.
2: For meg så høres det ut så er det kanskje en bok som man føler at man gör mye feil og får litt dårlig samvittighet.
4: Nei, du gjør liksom det, for her kan du være med på litt oppryddingsarbeid i eget liv. Eh uh, här ska du inte få dåliga samvittigheter. Det är det som är hela poängen. Alltså du ska slippa den dåliga samvittigheten. Du ska få det hjälp till att så stå i det livet som du kan tänka dig och ha då. Eh mm. uh, och inte alla andra ska tänka ut att det du bör vara i. Alltså, hvis det är ute ett sånt i livet. Alltså leva saktere eller uh, ett sant liv da, som Bollesa en annan författare skrivit och en who knows ett partileder eh snacka och sant om sitt eget liv. Och ett annat citat som är inne här sån. Eh som Tommy Hellsten som ju också har läst in böcker av. Eh så är det citat som står människan känner iksin själs långsamma takt i en hektisk og rask livsrytme hänger själen efter och når själen inte hänger med mister människan kontakt med sin egen dybde Det uppstår ett vakuum, det uppstår ett människe uten identitet. Og det er, jeg har hørt en gang at det er noen som kan vi si fra kanskje fra det spesielt fra asiatiske områder hvor det er enkelte da som på en måte i tråd tatt en flyreise så setter man seg rolig ned og venter på at sjelen skal komme etter for å ta plass. Oj ja.
2: Hopasjelt fly litt fort og der og så går det så litt tid.
4: <laughs> så, så kanske vi må bare liksom eh, eh, som også Katrine også sier her i slutten av boka at vi må kanske klare å stanse opp og legge merke til sånn som foregår litt rundt oss mm. at vi må hente in en evne til så å ta inn og takke eh, takke for de tingene som vi får lov til å være i og en del av da. Mm. Eh, og så kan du tänka tenke at ja, men eh, livet mitt det står jo bare av å kanskje man bare har det her og, og lese lydbøker på en måte, så er jo det likevel eh, andre ting tanker. Altså tankene våre kan jo likevel eh, herge med oss, selv om ikke vi ikke gjør så mye. Mm. Så det tror jeg liksom er liksom noe med å trekke pusten inne inn, innimellom å mm, slippe sakte ut igjen. Da. Så dette her, boka her, kan hjelpe deg til å få det til da. Men vet du hva, Kurtover, jeg har jo en liten overraskelse som vi driver oi, å jobbe med også. Oi, 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 nå er Ja, det visste ikke du det. Hæ? Nei, nei, var bra. Ja, fordi eh, om vi får det til i løpet av høsten, det håper jeg vi får til, i hvert fall etter jul, så skal vi starte med någon sånne telefonmøter. Vi pludrer ikke med Zoom eller Teams eller oppkoblinger og koder og sånt. Noe. Nei, vi prøver på et sånt godt gammeldags telefonmøte, ja. Men det skal ikke være sånn det skal være noe som heter uh, Shared Reading, eller som biblioteket i Aschimai kaller det for, litterært pustrom. Oh. Og, ja, og det er, uh, jeg blir på en måte en sånn slags leseleder, så jeg finner en novelle, og så har vi ett dikt, og så leser vi dette, og så reflekterer vi underveis. Så det, blir, så det er hyggelig om folk kan liksom, hmm, begynne å tenke litt om «Ja, men det har jeg lyst til å være med på». Så det, send gjerne nedpost da, om du har lyst til å med, så ser vi om det kan være noe. Mm. Det der
2: var jo veldig eh, spennende, og her er det enkelt å koble seg på alt, så dette skal gå det blir etter. Det... Ja.
4: ja, og du må ikke tenke at «Åh, nei, dette er en sånn liksom». Nei, dette her kan alle være med på. Om du ikke har lest en bok i ditt liv, så gjør det noe, for du ska bare sitte og lytte. Og så kan du få lov til å si og mene noe, og reflektere noe hvis du har lyst, ellers så kan du bare fortsatt sitte og litte. Mm. Du må ikke prate. Det kan være plass til mange det, men det ideelle er kanskje at vi ikke er for mange omganger, så rundt 12 stykken da.
2: Mm. Dette var en gøy nyhet, Heidi. Ja, var det ikke det? Jo, dette glede vi oss det? Ja, det gjør jeg også. Ja. <laughs> Takk for veiledning uh, gjennom uh, masse flotte sider med spenning og fornuft. For ja. Jopa. Men da skal du få møte en vaske ekte forfatter da, Berit Øverland heter hun og hun har skrevet to bøker som vi hittil har i biblioteket. Frihetens arv som Heidi har snakket om som et boktips, og Frihetens sommer. Og det blir spennende å høre hvordan en forfatter jobber.
4: Det blir
3: veldig mye veldig mye tanke hvis jeg er ute går tur, altså vi jeg vasker opp eller husarbeid så kommer tankene og noen ganger så lar jeg bare tankene leve sitt eget liv, og andre ganger så setter jeg meg ned og, og skriver det ned og tenker jeg skal systematisere det senere, men det er ikke ofte det blir
2: Nei, for det at ofte så er jo jeg, jeg jobber jo med musikk og sånt og, og hvis jeg våkner om natten med en fantastisk tekstlinje eller melodilinje, men gjør du ikke mm. noe mer, så, så når du våkner om morgenen, så er han vekk hvis du skal prøve å gjenskaffe han, så blir han så god som du trodde han var, i hvert fall
3: Nei, nei, det er sant det. <laughs> Men du, jeg kjenner mig igjen her.
2: Du har jo skrevet noen uh, bøker, litt sånn spenningsbøker. Du. Uh, mm. du kan fortelle om disse her to, to bøkene litt uh, nå.
3: Ja, uh, det startet for lenge siden jeg egentlig. Jeg startet å skrive deg i, faktisk i 1998. Oi! Uh, så jeg har, deg, jeg har bært på deg mange år før mm. det. Uh, og det som løste det hele var at jeg, var, jeg bodde i Hongkong et år. Mm. Og der traff jeg noen amerikanske misjonærer som holdt en, en tale der de snakket om at ikke være redd for drømmene dine. Og jeg følte at de snakket rett til meg. Så når jeg kom tilbake till Norge, da satt jeg meg ned, og så begynte jeg å skrive tankarna mina ned. Och det har varit en väldigt lang en väldigt lång väg. det meste handlade väl egentligen om att jag trodde inte trodde på mig själv. Och det var först när jag gifta mig med mannen att han bynt att pusha mig om att jag måste försöka och få dig utgift. Og det, ja, det var en veldig lang vei, men jeg tror, jeg tror faktisk ikke jeg hadde klart det hvis ikke jeg hadde hatt han som trødde på meg og pushet meg.
2: Og så giftet du til navnet Øvald det kunne jo ikke være med på mindre pushi då.
1: <laughs> det er jo <laughs>
2: Men men er jo to Frihetens Sommer og Frihetens Arv, så vi har i, i biblioteket, og det skal leveres en smakebite i enden av denne podcasten, du. Fortell mm. litt om disse bøkene.
3: Ja, Frihetens Arv den handler om det to personer. Det er John, som er fra USA. Og han har en stor drøm i livet, og det er ta og være bestefaren sin ranch i Wyoming. Men faren vil han skal gå fullt in i det hotellkonsernet kons som faren har skapt. Så, så Jon blir da egentlig presset til å flytte til Norge og ta ansvar for det nye hotellet som ble byggd på Fårneby. det som ligger till bak hela är det startar med historien fra borgerkrigen i USA där en gammal bibel försvinn, en gammal familjebibel og den dyker ju upp i i löpan av historien og knytta egentligen allt sammen samman. Och det alltså right. Familje familjeproblematik kan vara väldigt svårt. Och det skaper väldigt ofta store konflikter och og dramatik når när det sker ting som som du kanske inte önskar ska ske. Och så måste du ordna upp i det och så den første boka handler det om drømmer. Det er å realisere sine egne drømmer, og våge å stå for den du selv er, og ikke bli styrt av hva andre mener om deg.
2: Hva du sier at det er drømmen om å overta en range og en happy bok hvis det slutt på happy ending så regner jeg med at den rangeen at hvert du går opp og at det blir en del av historien det også mm. Har du vært på research? Du har funnet en sånn range i USA og sånt da?
3: Jeg har, jeg har funnet veldig mange range i USA Jeg har også hatt kontakt med et par som har hjulpet meg en del med informasjon om eh, hvordan å drive en range, hva problem kan oppstå på en range, hvilke forholdene der. Så jeg har fått veldig god, får veldig god hjelp av, eh, av amerikanske rangeere. Det har det også, og jeg har jo en veldig stor drøm selv om å besøke en range en gang.
2: Ja, så du, har, du, du reiser ikke til USA for, for å gjøre research så det er, Du har fått hjelp, men, men, ja. men bildene de danner du i hoved I forhold sånn som du har sett på film og, og de tingene der
3: Ja, mm. det gjør jeg
2: ja, hvordan, Er det av og til at du blir overrasket når du skriver en sånn eh, roman da, så blir du jo sikkert kjent kanske kanskje glad i figurene, i, i personene eh, mm. Er det av og til at de overrasker deg
3: Nej. Ja. ja, det är det av och till så går det en halta annorlunda vägen det jag hade tänkt jag skulle gå, men då må jag nå bara följa på. Ja. Vet ju nogger valg. Og det är ju det
6: är
3: ju av fryktligt spännande när det sker. Ja. Det det måste jag bara säga si, altså. det det och mer liv. Eh, för att det är ju karaktärer som lever sina egna liv och det är ju jag som skapar dem, men det är klart att av och till så det så bare å gjøre ting som jeg ikke hadde tenkt i utgangspunktet at jeg skulle gjøre. Og da, det kan av og til skape litt konflikt i meg selv også.
2: <laughs> er det av og til at du, du rett og slett og, 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 og blir litt trist og kanskje feller en tår i en virkelig opprørende scene som du skriver ut? Ja,
3: ja absolutt. Det er en av de tingene som er fantastiske med skrivingen, at du får ut følelsene dine. Jeg har jo suttet og skrevet og grenet. Og... <laughs> Så, ja
2: har du ferdig bok tre?
3: Um, I haude har jeg det, ja.
2: <laughs> Skal du skriva den ut snart ferdig... da?
3: Jag har färdig både bok 3, 4 og 5 i höjde.
2: Ja, i, i har väl ja, men hjelpe mig. Det höra ska tänker du glömma något då?
3: Jag har faktisk i jag 80 sidor med innehållsförteckning på alle de tre böckerna. Ja. Så det enda som återstår nu är att skriva. Och det <laughs> og det, og det kommer. Ja, absolut.
2: Hva er det tidsperspektivet det da?
3: Det tør ikke si.
2: Det er forfatter du ønsker å være?
3: Ja, absolutt. Det er det.
2: Så du er takknemlig for dette med må ikke være redd for drømmer? Du fikk vite. Å,
3: absolutt. absolutt. Det har blitt veldig viktig for mig å våge å tørre.
2: Du må la figuren også våge å tørre da?
3: Absolutt. Jeg føler det at jeg... Jeg blir jo litt modigere selv når jeg ser at figurerne mine tørr. Åse
2: eh, Bjørg eh, Høyvold Kallestad, du er fra høyskole på Vestlandet, og der går du på institutt, eller der jobber du på institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Dette høres svært ut og mangfoldig ut, eh, Åse.
7: Ja, det er, høres kanskje mer mangfoldig ut enn det er, for jeg jobber med litteratur. Jeg jobber med litteratur sammen med lærerstudenter i hovedsak fra de begynner når de er 18-19 år og kommer rett fra videregående og skal bli lærere, og til de som tar master. Så da jobber vi med å å undersøke litteratur, lese litteratur, og forsøke å forstå hvordan vi kan undervise, eller hvordan de kan undervise litteratur for barn og unge.
2: Du, og, og, og grunnen til at, det, at det, du er her i dag, det er rätt og slett at det, jeg har lyst til å snakke litt om, om begrepet kristenroman. Hva sier du når jeg sier det i ordet?
7: Nei, jeg tenker vel egentlig at det skal... Det er litt vanskelig å si det er noe som er en kristne roman, og noe annet ikke. Altså, da tenker en jo gjerne at en kristne roman handler om helt konkrete kristne livet, personer som er kristne, som kommer ut i spesielle situasjoner og skal takle livet i lyset av troen sin, og så videre. Eh, og det er ikke noe galt i det, men jeg tror jo at kristne romaner kan være eh, så veldig mye mer, for eh, det kristne er vel alt det skapte, Romanene handler om livet, om det som skjer, og problemstillinger er etiske store spørsmål. Så det er veldig mange romaner som har et kristent innhold i sig uten at de er forkyndende eller direkte formidlende av tro. Mm.
2: Ja, hvordan, hvis du skal se for en sånn standard kristen roman, da, hvordan, hvordan, hvordan løses det?
7: Nei, det tør jeg nesten ikke se, si, for det kan helt sikkert være gode kristne romer altså, som handler om, om om mennesker som tror, og, og, og hva det eh, vil si i livet deres. Så man skal være forsiktig med å det til at det har noen dårligere kvalitet. Eh, men jeg kjenner egentlig ikke så veldig mange bøker om akkurat det. Så, sånn sett så, så kunne vi godt hatt flere bøker som tematiserer folks tro uten at de dermed blir typisk kristne romaner.
2: Har du noen eksempler der da?
7: Ja, då tenker jeg jo egentlig i, i forhold til vi har jo, vi har jo flere religiøse samfunn, eh, så vi kunne jo gjerne hatt romaner som, som tematiserte hvordan folk tror eh, uten at det nødvendigvis har et, har et kritisk søkelys på seg. vi er litt fort at vi skriver om romaner om muslimer for eksempel, så er det med et kritisk blick altså på en måte å, å pulverisere eller eh, kritisere religionen, men vi kanskje vi kunne hatt tekster som handler mer om hvordan mennesker utøver religionen sin, sammen med kristne eh, Då ville vi ikke nødvendigvis bare ha romaner, men vi ville haft religiøse romaner, det vil si romaner for hvem som helst men som handler om det religiøse livet
2: ja, altså her er du inne på noe, så altså det finns jo utrolig mye spennende bøker der, for eksempel, eh, ja, både kvaler og tvil og tro og trygghet er med i forhold til en kristentro, for exempel.
7: Ja, men då er det gjerne, det er mye Alltså vi handlar om människor som har varit ute i i hårt väder eller varit ute i, i alltså som har blitt förföljt for sin tro og och otroligt mycket my, der. där men hvis vi går til romanene, så går till rumanen så är det kanske inte så mycket av det vi kallar for, eller vi gör med litteratur tänker på som kvalitetslitteratur. Eh og det er ju lite intressant det kan ju hända att det er för det vi inte vet nog om det eller det kan hende vi har et poeng, at et selve handlingen blir litt for enkel. At ikke personene for eksempel får lov å bli så sammensatte som eh, vi ønsker for at en roman virkelig ska tenkes på som god.
2: At det kan være litt sånn påtatt kanskje, at här må de ha en husandakt og så videre, og så uh, faller ja, bombene at liksom.
7: At de, ja, at de på en måte blir fort fortjennende, og skal du fortjenne ordene, eh, å tenke at det skal være vellykka så må kanske personene leve veldig i pakt med det som man skulle ønske, som er et slags ideal ikke sant? Mm. Mm. Eh, og da at livet og det de gjør og valget de tar det, det, det faller heldig ut altså det kommer ut som eh, en fortjennende virksomhet altså at de klarte brasene art Gud hjalp, at det ble sånn som en, en, en skulle håpe utifra kristentro og moral, ikke sant? Og da er det jo noe ganger så kan jeg stille spørsmål da er det i tror med slik sånn at
2: så livet ser ut? Så det kan bli litt sånn glansbildet uh, dette her uh, har du?
7: Det kan nok det, men jeg føler meg litt på gyngende grunn, mm. fordi at det, eh, det er jo en del amerikanske oversatte bøker, det vet jeg men de har ikke jeg lest, jeg har lest om dem. Eh, og mitt inntrykk der, og da, det er derfor jeg er litt på gyngende grunn, er at det kanskje kan ha noen sånne tendenser, og at jeg kanskje vil slå et slag for eh, den litteraturen som eh, tør å fremstille livet og verden litt mer kompleks, men der troen er en del av menneskets liv.
2: Finns det, Har du noen, et godt eksempel på en sånn bok?
7: Ja, altså hvis du går til litteraturhistorien, eh, altså du, hvis du går på en måte tilbake i tid, så, så har vi jo både den internasjonale litteraturen, Dostoyevski er jo en av de russiske forfatter som er kanskje bland de mest kjente for å virkelig ta opp disse store spørsmålene om tro og, og tvil og når livet går alldeles i grus og hvordan man kan, uten å få et veldig galt slutt likevel kan klare å karre seg videre og gjøre inn et håp sant? Og, og så hvis du går til, til vår litteratur så, så kan du gå tilbake til for eksempel begynnelsen på 1900-tallet eh, Folkberge og Sigrid Unnsett og mange av disse eh, anerkjente forfatterne også Ibsen og Bjørnsson skriver jo om eh, hvis vi går litt lenger tilbake så skriver jo nettopp om mennesker som kommer i i troskonflikter, men også eh, der de tar valg som på en måte er i, i pakt med eh, troene, der de, der de trosser eh, fristelser og det som eh, måtte være i livet, fordi de har en tro som, som, er, som er sterk for dem.
2: Ja, sånn som du nevnte, Dostoevjevski for eksempel, som, som på en måte går og hogger ned leietakerne og med økser og diskuterer rett og galt i forhold til det, og, og karmas og alt det. Dette er jo klassikere dimensjoner.
7: Populært eller ikke, men i hvert fall så er det vel med at vi vet dypesett alle at det onde og det gode er en kamp som står i menneskelivet uansett hvem vi er og om vi er troende eller ikke, det er noe som linker der og bryter på dypt vatten for alle eh, og når han eh, faller til det han gjør hovedpersonen i den roman du, du viser til nå eh, for brytelse og straff eh, så eh, er jo det kanskje sånn ytterliggåring av det vi tenker at kan skje i ondskapens navn, ikke sant men han samtidigt ser ikke noen ond person eh på den måten närte han er entydigon han eh, han eh, har sine kvaler, og han hans innerkvalor han försöker ta upp gör med ondskapen og gör det han det som står i hans makt för att komma sig ut av det. Mm. Ehm så det är som du säger nog existentiellt detta här eh, som gör att alla såna stora etiska dilemman har blivit omtalt i litteraturen eh, til alle tider och väldigt har, har det en relation till det religiösa eh, fordi at kampen mellom godt og ondt dypest sett i generationer har tilhørt kampen mellom Gud og det som er hans motstander. Da.
2: Det er jo fortsatt litt sånn. Altså. Det, det, du, du får jo helt vanlige kjønnlitterere bøker så tar opp dette i dag. Det er
7: og ja, mange. Både, både voksenlitteratur og, og, og barnelitteratur. Men en god del av det er ikke eksplisitt religiøst. Altså de tematiserer ikke at, at det nog är som är kan ska si att det som är gott också kan representere en religion. det blir fullt religionskritisk og det er jo bra det også sant at den kan at det kan være ha kritisk blikk på, på religion fordi en verdi og det at det kan ha mye makt både på den ene og den andre måten. Men det är det syns jag ju ville varit spännare visst författare hade turrt att ta som sagt eh mer eh tematiserat mer eller lagt huvudpersonerna for lov att vara religiös individ.
2: Du et lite skuddig blind här du Björk i den litteraturpodden så så har, har du en, en liten bok rekommendation till oss här till slut nu som kanske representerar lite av det du har eh, framställt nu.
1: Eh, ja,
7: det eh, det kommer listan på kva skota av 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 Kaya Framse för då kommer jag med någon sånt eh, det som noen ville kanskje kalle en kristenbok, bok. Eh för det är jobbricke med någon av dem, men jag vill ta men jag kan se si någon någon som tar upp etiska problemställningar. Mm. Um, og for jeg er mye mer opptatt av det at, at å jobbe med, med hvordan litteratur eh, tar for seg etiske problemstilling altså sånne essensielle store spørsmål mm. um, og da eh, vil jeg anbefale en bok som jeg nå skal begynner, jobbe endelig og undervise ganske mye om jeg skal jobbe endelig litt mer, mer nå i, i, i en forskningsartikkel og det er eh, Marianne Kaurin sin eh, boken som heter Nærmere høst det er en ungdomsroman, men den kan lese seg alle eh, eller si ungdom og voksne mm. den handler om eh, jødenes situation under krigen i Oslo by eh, og hvordan eh, jødedeportasjon skjedde eh, da og det handler om en familie og noen avboende deres og vi får på en fantastisk måte innblikk i ulike perspektiver ved at forfatteren skifter vinkel. Han forteller selvfølgelig disse, denne familien fra denne perspektiv og de ulike familiemedlemmene sitt perspektiv men også fra naboen som faktisk var den som kjørte taxi og kjørte de til inn i døden, egentlig fraktet de dit de skulle for å, å fraktes vidare. Ja, så det vil, vil jeg anbefale. Det, det etiske dilemma her, det er jo selvfølgelig eh, det som skjedde helt konkret under krigen, er det noen som er mer verdt enn andre? Det dreier seg om menneskeverdet som er et veldig sentralt, kristent, bibelsk, um, noe som ligger helt dypt i det bibelske materialet, og som ligger dypt i en kristen forståelse av menneske og livet. Er det noen som er mer verdt enn andre? Bibelen forteller jo det motsatte. Og så vet vi at at vi praktiserer det annerledes. Både når det gjelder funksjonshemminger, eller når det gjelder raser, når det gjelder eh, masse tilfeldige ting, alt fra eh, barn som blir mobba på skolen, til, ja, til, til, til store forskjeller her i verden. Så denne tar opp det helt konkrete problemet med jødnesituasjon. Um, men den forteller oss veldig mye mer om dette med forskjeller og menneskeverden.
2: Mange som bruker eh, KAB sitt bibliotek, mangfoldig biblioteketilbyr, får vi vel si da. Eh, Odd Østby, du er en av de som virkelig er storforbrukere av, av det KAB tilbyr.
5: Ja, både biblioteket og tidsskrifter og aviser. Um, og jeg har veldig stor glede av det. Um, Både, altså... Pluss at det har jo bibeln som KAB har lest inn, så den hører jeg på hver dag. Så det, det er utrolig mye fra KAB som jeg har nytta av hele tiden. Altså.
2: Hva er det du bruker mest for tilbudet vårt?
5: Jeg har jo abonnert både på Dagen og Vårt Land som aviser, og dem får en inn hver dag. Eller så, abonner, eller så låner jeg rett som det er lydbøker da, fra, fra selve biblioteket. Um, så, så jeg vil nok si at på det jevne så er det vel helst disse avisen som plopper inn som jeg hører på, helt fast i hvert fall. Så, men så, så hender det at jeg låner bøker innimellom også da.
2: Plopper inn, sier du. Altså, hvordan, hvordan er det du får tak i disse avisen og leser de?
5: Det er utrolig genialt. Altså, jeg må bare si innledningsvis, altså, jeg har jo med på dette helt ifra det var spolebånd og kassetter og greier. Vet du, jeg fikk jo ikke spolebånd Eh, hjem til meg, men altså kassetter og CD-er og hele utviklingen opp igjennom, og nå er det jo bare å laste ned rett fra nettet. Du leser og,
2: de på mobil, du har en Daisy-spill, du leser de på, altså.
5: Ja, og jeg, jeg må si at jeg er mye mer fortrolig med sånne talltastatur enn touchscreen. Er ikke, jeg er ikke så veldig glad i lydhøret. Funker det jo, altså jeg det til, men jeg er mye mer glad i å kunne trykke på... Så, tall tastaturamtjänst som på en vanlig gammal lågsmobiltelefon då. det fungerar väldigt väldigt bra. Eh skriver en titel på boken som jag vill ha och och svider så sånt så det det då det rasar rätt in i i spelaren. Vad ska du läsa böcker du läser från Det stort sett uppbyggliga böcker. Den sista story hade det var en som heter Var försover du Gud av Lars Kristensen en dansk teolog. Et skikkelig murstein, men veldig, veldig bra. Uh, ja, jeg er ikke så veldig på romaner og slik noe, men uh, altså, uh, det er mer dokumentar ting jeg leser, for å si det sånn,
2: Har du noe ønsker om hva KAB skulle gjort i fremtiden?
5: <hør> du, jeg synes KAB gjør så mye bra, så jeg, har, jeg tror ikke jeg har fantasiere til å på vad vad det skulle ha altså det, det er är så mye, det så stort tillgång av, av tillbud och 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 sånt så vet sån likav det skulle ha varit eh slett. Eh det alltså för det första så ärkeyList så mycket som efter att ha sett syn i det hele tatt alltså har verkligen blivit en storleks av allt möjligt etter at de ble blind så, så det å kunne få lydbøker og alt det er jo helt fantastisk så så må jeg er veldig veldig glad for det Disse avisene altså, jeg har jeg på jeg fikk jo vårt land innlest fysisk og et som da dagen kom digitalt så så slengte jeg meg på den også så og jeg har også hatt andra visa lenge som som, tilbyr, så, så, eller, som NLB har tilbud på den måten kan jeg virkelig med og det, det setter veldig stor pris på det altså selvfølgelig, jeg er jo inne på nett og, sånt, og kan følge med på andre vis men det å få din inn sånn det, det er jo fabelaktig også det at de leser inn missionsblad eller abonnerer på utsyn og det finns jo tilbud om menighetsblad det er jo skjønt sånt, så det er virkelig, virkelig flott altså.
2: hva vil du si til Kopp til slutt da? Tack
5: för allt de det gör. är så imponert och med både det som göres med tanke på å få tillgängngelighet för alle. Nå här fick en SMS som kikevalge här och ikke rättig in där och det funger som bare det väldigt lät på fin in uta. O Dett står tillbude som er på lydbok fra. i det helt tatt det som görus. Jag kun alltå det det är kikellig, kikellig bra och- når jeg har så jeg skal jeg prøve å slenge på disse lunsj-møtene av og til. Det er også veldig, veldig flott tilbud.
2: Også ikke for å glemme det du er med på nå, nemlig en podcast. Vi har mange av de
5: også. Yes!
2: <laughs> det var Odd Østbyde, og han har bedt meg om å reklamere litt for podcastene sine. Han har en serie som har hatt en stund, så heter det «Ting vi tag for gitt». Og nu nu finner du oddcast Eh, en podcast-serie eh, der det er korte andakter om skaperen og hans skapninger. Den finner du nu på Spotify og iTunes, så der du strømmer podcaster. Nu Nå, nå du, er det på tide å sette sig på Den Denne gangen er det på lydbokskole du skal sette det på skolebenken på. Eh, der vi har tenkt nå framover å, å lage litt informasjonsstoff om eh, ulike sider ved den moderne eh, lydbokproduksjonen da. Uh, I denne første delen så er han rettet mot deg som går og gruer deg til at sedene skal forsvinne Og kanskje du også går og lurer på hvordan du da skal få låne og lese lydbøkene Men frykt ikke, nå får du første del i Lydbokskole Og jeg tror du sitter igjen med flere svar enn spørsmål Når første undervisningstime er over Nå no, sitter jeg rak i ryggen her, bibliotekar Heidi Vestby, og er klar for første del i eh, ja, lydboksskole, skal vi kalle det for det?
4: Ja, det kan vi godt kalle det for, Røte.
2: Men du er lerer, og jeg er elev nå, altså. Åh,
1: oh,
4: ja.
2: Du, du skulle ønske det var en annen elev, skulle du det?
4: Nej, da, kanskje en annen lærer. <laughs>
2: Ja. Vi, vi må begynne med bjørnelsen, vi heiler i, i ja. denne skolen og då er det i dag å, å, å få litt sånn lettfattelig beskrivelse av nå, nå man skal låne bøker i KAB ja. Ja.
4: Ja. det er jo kanskje mange som allerede er gått i gang med å låne bøker også i NLB, så det er jo egentlig på samme måte da du låner bøker i KAB også fordi vi har det samme lånekartoteket, for å si det sånn. Eh, gammeldagsord, men det er nå det det er. Eh, så hvis du har et lånenummer og en pingkode som du har fått fra NLB, så bare bruker du den også inni KAB. Mm, og lydhør. KABs lydbibliotek. Lenke, bilde, slutt. Mine bøker, overskriftsnivå 2. Ja, det er eh, snart og snart. Vi, vi har jo ikke noe dato, Nei. det må vi si da så det, er ikke, det skjer ikke før jul og kanskje ikke neste år en gang men etter hvert så skal jo de CD-platene bort, det er jo mye plast da som blir sendt hit og dit så hvis folk hadde det er dette ordet som kan være både noe kjent for noen og litt skremmende for andre det digitale, digitale skifte det har vi hørt om i noen år ja. så hvis du har en telefon med en sånn glatt skjerm eller ett nettbrett så då blir en ett autors som heter online. Det betyr att det då är du liksom på internet. Ja. När där online. Mm. Så då kan du få böckene genom luften in på Daisy eller Victorspelaren din eller också in på den här glasskärmen din då
2: på mobil hvis du, hvis du, eller iPad.
4: På mobil eller iPad eller nettbrett. Da.
2: Ja. dette med, med å, 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 å låne på internett så er det vel ikke sånn at du, du må, kanskje ikke jeg må gjøre det selv kanskje du kan gjøre jobben for meg allikevel
4: det kan jeg, vet du så hvis du synes det er veldig komplisert å, å, de, å finne de bøkene og få dem in, så du får lest så kan jeg legge dem på noe som heter ja, det har litt liksom sånn forskjellige navn eller flere navn, det mine sider eller bokhylla mi så da kan send meg gjerne en e-post eller du kan også ringe så, så kan jeg hjelpe dem også å finne bok og så legge inn på kylla di så du kan få lytte til den med en gang hvis all teknologi eh, står oss bi ja, si ja,
2: ja. Ja. men, men, men så er det også sånn at du kan vi må gå litt inn på det Heidi for det, det ja. er jo 24 timer åpnet dette 24-7 åpnet dette biblioteket hvis du gjør denne jobben selv så hvordan i jeg den lånejobben selv? nu har jeg fått mobil og, og grejer og går inn på, på ja. nettsidene til... Ja, er det NLB-siden-nettsider jeg skal gå in på for å låne bøker i
4: KAB, Nej, Nei, da, du kan gå in på kab.no også, gå in på KAB-siden-sider og biblioteket vårt, men øh, hvis du er mest fortroelig med, med NLB-siden-sider, så kan du bruke det også det vet du, det kan du få lov til å bestemme ja. det er helt fritt men uh, hyggelig om noen er innom våre sider også, da, for det finnes finns andre ting der men det kan vi ta en annen gang det. <laughs> uh, uh, men da har du dette her lånenumret og så har du en PIN-kode lånenumret det er 6 siffer og PIN-koden er 4 siffer så hvis du har uh, for eksempel, det er egentlig ikke vanskeligere enn om du skal logge deg in i nettbanken din det, det konseptet er det samme. Og hvis du har fått ditt hjelp, enten fra en ja, synspedagog, eller om det er en energoterapeut, eller ektefelle, eller barnebarn, eller datter eller sønn, og du har fått denne appen inn, og har kommet deg inn der sånn, så kan du også låne bøker der. Men det erfaringen min er at folk syns det er lettere å finne når de er på en litt sånn større skjerm. Så du kan logge dig in på pc din med det samme lånnummer og pingkode på bibliotekssidene, och så kan du finne boka der og legge den på bokkilla di, og så kan du lytte via den appen på telefonen. Da, eller som
2: heter Lydhør, sant?
4: Som heter Lydhør. Ja, så den
2: må du få, og der må du også logge deg inn med passer og, og lånenummer og ja, sånt. Ja.
4: ja, så den... Så den lydhør da, den finner du enten i App Store eller Google Play. Men hvis du har en, som sagt, det er ikke vanskeligere å finne appen enn det er å finne bank-appen din, Nei. hvis du har lastet den. Så det er liksom det samme prinsippet. Og så trenger du ikke gå inn på
2: noen nettsider heller, Heidi, for du kan jo gå in og søke ja. i den
4: lydhør -appen. Det kan du også gjøre, så der kan du drive og, og søke bøker. Men det er klart at jeg er så heldig at jeg ser forholdsvis bra så det er klart hvordan det er, Kurt Ove, mm. hvordan det er for en som ikke sier noen ting, det, det, det kan jo du best da, vil jeg si.
2: Ja, det, det, og det, er, det fungerer, for den er veldig tilrettelagt denne den, den, ja. lydereppen, så det fungerer ja. veldig greit. Da går du inn på en meny, og så finner du det, setter søk, og så skriver ja. du boken, også, eller forfatteren, eller noen ord i en bok, sånn, så får du opptreff da.
4: Ja, og så vil jeg bare ja. si at det, du får jo ikke ødelagt noen ting altså du får ikke, du får ikke slettet eller noe for noen eller, altså, det, du er jo bare på dine egne sider du får jo ikke ødelagt den appen så jeg bare sier, det er jo bare å prøve ja, og vet du Kurt-Ove, jeg vil jo bare si det sånn litt sånn avslutningsvis at om du er ferdig med få en diagnose og du vet at om en tid så, så ser du ingenting eller bare veldig lite, da vil jeg ha bynt nå. Fordi i mens du ennå kan se litt. Ikke tänk att ja men jeg ser jo så bra. Byn nå så du blir vant til det. Så vil ja tror jeg kanskje fingrene vil jobbe litt lettere for da også når det når først synet har blitt borte helt då.
2: Og så så er du då logget inn. Og då ja då er det ulike valg du kan gjøre. Bare hør her, nå står det på Lars-Ove Kristensens byens bok.
8: NL, forfatter skråstrek titel Kristensen, Lars, Fynspor 1, Evald og Mai, lydbok ser Se, du ikke bestilt? Lydbok. Lytt nå, kolonne 3 knapp 2 av 1.
2: på denne mobiltelefonen
8: Lydhør skråstrek online spiller, kolonne 3, knapp 2
2: så, så kommer den denne boken ner i lydhør-appen og dersom når han deis spiller, så kommer han ned der. Ikke dette her er topp. Altså, det er jo ikke ut under en stol nå det er er det snart kroken på døren for CD-en, du? Jeg husker godt det første, første gang jeg fikk høre en CD liksom, presentert. Det var på et sånt teknoprogram som heter Spektrum, de gikk sagt det, det gjorde de, ja. Men der hadde de en CD, og de fortalte at du kunde ta spamaen i Sankasen du kunde nesten knekke han, holdt på å si. Det var... Alt mulig man kunne gjøre med den CD-en. Og så satte de han inn i spilleren og fortalte at nå er det en laserstråle som spiller denne musikken her. Det var spennende. Um, Yngve Stiansen, du er en sånn teknoman som så har en sånn YouTube-kanal der du forteller om de nyeste depedutter og apper og greier som man bør ha <laughs> og ja, hva skal vi si i forhold til at CD'en snart er en saga blått, er det frykt ikke, eller er det
1: hjelp, håper jeg si jeg tror vi må si at det er ikke grunn til å frykte. Og så ga det meg veldig mange gode bilder i hodet nå når du satt og, og mintes CD-ens debut for mange år siden. For ja. jeg husker også veldig godt da jeg fikk min første CD-spiller og min første CD-plater på 90-tallet. Da var jeg ganske ung, og det var jo et utrolig stort fremskritt og føltes så moderne i forhold til den gamle musikkassetten. Og jeg husker jeg gikk på ungdomsskolen og videregående den gangen, og vi hadde hørt våre rykter om hvor, hvor mye en CD-platte kunne tåle. Så vi satt og fablet om om det er liksom mulig å servere middag på CD-plattene, som den fortsatt kunne brukes etterpå.
2: Det må bli eh, pøls og potestap på t det.
1: <laughs> ja, for eksempel.
2: Men ja, det rart det der å nå, ja, men sant, så kjøper jeg LPRC fordømte nord og ned når CD-en kom.
1: Det beviser jo bare at ting går litt i sykluser. Om serien kommer tilbake, det har jeg vel kanskje mine tvil om. Men den har hatt sin glansperiode, og takk for det. Og så går jo teknologien videre. Da. Og så er det jo sånn at CD-plata er på vei ut, og Daisy-plata er på vei ut. Det betyr jo ikke at det ikke fungerer, og at det har fungert, for det har jo fungert veldig bra men det kommer rett og slett nye løsninger som på mange måter er bedre, og som er raskere, og som gir oss større muligheter. Og så skjønner jeg jo at for noen så kan det være litt skummelt å hoppe på et nytt tog, fordi man må lære sig litt nye ting. Men, men sannheten er jo, og det er jo tilbakemeldingen jeg har fått fra veldig mange mennesker, både yngre og eldre, om at når man tar i bruk ny teknologi, som først virker litt skummel, men når man blir kjent det, så fungerer det jo for stort fint. Og det er jo helt sikkert mange som har brukt disse Daisy-platene i sånne store Daisy-spillere som ligner på en CD-spiller. Men så vet vi at alle nyere Daisy-spillere som har kommet i senere årene, de kaller man jo ikke lenger på en CD-plate i. Men de fungerer jo fortsatt nesten på samme måte, men bare uten en Daisy-CD-plate. Og jeg har jo selv prøvd flere av disse litt mer moderne days -spillerne. Det finnes så ulike modeller, og jeg skal ikke sitte her og si vilken som er bedre eller verre, for de, de fleste fungerer veldig fint. Men det er jo viktig å huske at disse nye days som jo er ganske mye mindre enn de gamle, de er jo lagd spesielt for synshemmede. Så du skal ikke være noen teknologiske vidunder for å skjønne hvordan de fungerer. Og stort sett så er de jo veldig brukervennlige. Det er en tydelig norsk stemme i disse som, som forklarer hvor du er i menyene. Og knappene er stort sett veldig sånn tydelige, taktile, lette og følbare. Og hvis, hvis for eksempel mange nå er kjent med en vanlig litt sånn dum telefon, som vi kaller det i dag da, med, med tallene fra mm. 1 til 0 og stjerne og firkant, så finner vi jo på mange DS-spillere akkurat det samme knappoppsettet, så man kan navigere seg gjennom menyer. Og så er jo hemmeligheten at disse moderne DS-spillere kan du koble opp mot internet. Og da er det väldigt viktig att se si att selv om du ikke har brukt internet frem til nå, og ser om du ikke har en PC, eller ikke har tatt til bruk en smarttelefon, så kan du likevel være på internet med en DS-spiller. Fordi så lenge du har ett trådløst nettverk i huset eller leiligheten hvor du bor, og det kan du få hjelp av en annen person til å sette opp Daisy-spilleren din mot det nettverket, så kan du rett og slett lytte til Daisy-bøker, du kan lytte til radiostasjoner på internet og så lydinnhold via nettet, egentlig nesten uten at du vet at du er på nettet.
2: Og det er vel også dette her at da har du koblet den opp via internet på, på NLB for eksempel og, og Krabb sine systemer, så da kan du for eksempel ringe til bibliotekaren i Krabb og du trenger ikke gjøre noe på Deisespilleren og bare si til hun at ja, nå vil jeg lese denne og denne boken, og så ligger den på ikke det sånn?
1: Jo, det er helt riktig, og det er jo den enkleste veien in for da kan du fortsatt ta opp telefonen din, og du kan ringe NLB eller ringe KAB, som du har gjort før, og si at jeg gjerne vil låne den og den boka. Og så sitter den personen som du snakker med og gjør den tekniske biten, og så lenge de har ditt brukernummer, så havner boka plutselig på din Daisy-spiller i løpet av noen få minuter. Og det er jo en stor fordel da, mot at man tidligere må ringe in og så vente kanskje 3, 4, 5, kanskje en uke, og at uh, Daisy-platte faktisk kommer i posten. Og vi vet jo at posten er ikke like rask nå som den var før. Nå får man jo til og med ikke post hver dag. Så tenk det å kunne ringe til NLB eller KAB, og så har man faktiskt boka på Daisy-spilleren sin i løpet av noen få minutter. det er jo en kjempefremgang.
2: Du, eh, ja, det er jo da, eh, du får en Daisy-spiller som du søker på av NAV, da, har du noen erfaring om man kan få hjelp til å koble den opp mot internett
1: sånn? Tidligere så fikk man jo ganske god hjelp fra NAV hjelpemiddelsentral, når man fikk hjelpemidler. Nå vet jeg at det er ikke like enkelt å få den type hjelp lenger som før. Man kan alltid spørre NAV om hjelp, og det er sikkert noen som vil være heldige å kunne få litt hjelp. Men det er veldig viktig å si at disse Daisy-spillerne, de er ikke laget avanserte. Du skal ikke ha en mastergrad i teknologi for å bruke dem. Og hvis du nå sitter og hører på dette og tänker at dette här høres väldigt fremmet ut og veldig skummelt ut så skal du definitivt ikke la barn eller barnebarn låne den leisenspilleren lenge før de har forstått hvordan de skal få den på nettet og hvordan den, hvordan den skal brukes og hvis da en person som kan litt om teknologi og internet og oppkobling där får låne den noen få minutter så er jeg sikker på at det fikser de väldigt fort og når man først er satt opp mot internet. så er det noe enkelt å bruke. Og da, da slipper man å ha noen ytterligere kunnskaper. Da handler det kun om å forstå menyene. Yngve
2: Stiansen der altså, på denne første del av bokskolen, der vi skal komme tilbake med flere deler om ulike deler av den moderne bokproduksjonen å bruke lydbøker og e-bøker og greier og greier. Men du, en annen fordel til dette her med med å bruke Daisy-spiller er at når du har fått bøkene ned på Daisy-spilleren, så blir de der. Det blir ikke slettet etter en viss tid, sånn som de blir på lyder, så dere nå har mange bøker å lese parallelt og ikke stresse med at nå må du bli ferdig med boken. Du trenger ikke å tenke på dette med utløpsdato mer. Da går bokpodd mot slutten, og for denne gangen Håper du har syntes det var greit det har vært av innhold Og som du har ros eller ris eller ønsker Så kan du sende mail til meg på kurt.meland alfakrøll kab.no Og så kan du sende mail til, til kab.no kab Telefonnummeret til kab det er 69 81 69 81 og nå, når når dette bokmagasinet er ferdig, så blir det smakebiter fra tre bøker, så du har mer å høre på i alle fall. Første boken du får er Et skritt av gangen, og den er skrevet av Elisabeth Møster.
9: Kapittel 1 Abbey 5. april 2018 20 år har jeg brukt på nensomt og omhyggelig å brodere livet til familien min. Så da det plutselig begynte å rakne, blir jeg en eneste stor floke av bekymring. Eldstesønnen min, Bobby, er på kjøkken og kaster inn på en brødsive med peanutsmør og syltetøy. Mamma, sier han, det er noe jeg må fortelle deg. Bobby er en god gutt så jeg kan være ganske trygg på at det ikke dreier sig om rus eller gravid kjæreste. Men jeg forventer ikke dette. Jeg har lyst til ta meg et friår. Ett hva for noe? Jo, du vet. Å ta et års pause mellom high school og college. For å gjøre vad? For å se verden. Steven snakker om hvor fantastisk hvileåret hans var, og det frister skikkelig. Steven Lefort er sjefen til Bobby i avisen hvor han har praksisplass i grafisk design. Jeg er målløs. Jeg har alltid blitt beskyldt for å være perfeksjonist, og jeg skal ikke nekte for at jeg er det. Men er det perfeksjonistisk å ønske at sønnen din tar det mest logiske steget videre, nemlig å begynne å studere? Etter at vi har betalt i dyre dommer for privat skolegang på high school, og han oppnådde en skyhøy poengsum på opptakstesten, og allerede har kommet inn på tre helt utmerkede studiesteder? En taggete klump av frykt setter seg bakerst i halsen. Når sant skal sies, har jeg merket at Bobby allerede er på vei ut av rede. I løpet av det siste året, eller to, har det store, rause, kreative hjertet hans streidt seg vekk fra skole og idrett og jenter over på noe mer flyktig. Bill har ikke bekymret seg for det. Bill bekymrer seg aldri. Jeg tänkte jeg skulle reise rundt i Europa og valfarte til alle museene slik Swanee gjorde. Jeg har lyst til dra til Paris og henge med kunstnervennen hennes, Jean-Paul. Han rødmer under den buskete luggen. Sånne ting. Jeg forsøker å svelge bort frykten. Jeg tror ikke det er noen god idé å reise til Paris, nå som det er så mange terrorceller i Europa. Men ville det ikke være fett om jeg fikk oppleve Europa sånn som Svåni gjorde? Svåni er moren min, og hun møtte Jean Paul da hun var tenåring under studentopprøret i Paris i 1968. Hun er kunstner, og skissene hennes fra den tiden er fulle av opprørspoliti, nedbrente biler og kaos. Det var en veldig kaotisk og forvirrende tid, Bobby. Jeg vet det, og er det ikke fett at Svåny var en del av det? De varme, brune øynene hans lyser opp som Eiffeltårn om natten. Og jeg kunne besøkt alle de fantastiske museene som Oldermorskila var innom da hun reiste til Europa. Jeg skal gjøre det til en familietradisjon. Den taggete frykten flytter sig fra halsen og ned i magen. «Bobby! Oldemoren din omkom i flykrasj på grunn av den reisen. Han fortsetter, ufortrødent. Og jeg må dra til Wien. Du vet jeg alltid har drømt om å se maleriene på Kunsthistorisches Museum. Nej det vet jeg slett ikke. Men det gjør nok min mor.» Det henne han alltid snakker med om slike ting. «Og jeg kommer ikke bare til å velte mig i kunst, mamma. Steven sier jeg kan skrive for Press. Han kjenner folk utenfor Vien som jeg kan bo hos, og jeg kan till og med hjelpe misjonærene som jobber med flyktninger på et senter der.» Det vakre, gutteaktige ansiktet hans gløder av patos og entusiasme. Han er som snytt ut av nesen på en ung utgavet bill, med tyckt, tykt, uregjelig rødbrunt hår som faller ned over brune øyne, lise og mille. Han er like høy som faren også, 1,85 meter på strempelesten. Hengslete og fersken duene på overleppen har nettopp blitt til sandpapir. Jeg leter etter en måte å komme meg ut av kjøkkenet på, men Bobby står rett foran den eneste døråpningen. Ordene paraderer foran mig som ulende spøkelser. Opprørspoliti. Opptøyer. Flykrasj. Flyktninger. Jeg tvinger frem et smil og visker. Wow! Det høres ut som du har tenkt på dette en god stund. Da jeg forteller Bill om samtalen vår den kvelden, trekker han bare på skuldrene. Vi må slippe taket, Abs. Bobby er en gammel sjel. Han roter seg ikke bort i trøbbel. Var det Jason som skulle sette seg på flyet, ville jeg vært bekymret. Men han får hendene fulle med alle reglene som kan brytes på internatskolen. Det forundrer meg ikke det minste om han er utvist før jul. Jeg ser ikke det morsomme i den kommentaren. Begge guttene forlater rede samtidig, og ingen på den måten jeg hade planlagt at de skulle reise på. Jeg lukker øynene og ser 16 år gamle Jason, som med sine blå øyne og blond hår skruer på full skjarm og sier Skolen har ett fantastisk fotballag, mamma. Du hørte hva rekrytteren sa. De trenger meg. Bobby kommer til å klare sig helt fint, sier Bill. Han har passet på oss i lang tid. Ja, men Bill, det er det som er problemet. Han passer på alle han møter. Han kommer til å gi bort alt han har av penger til en hjemløs man eller en fattig kunstner. Han vet ikke hvordan han skal bestille en togbillett eller finne ett hotell. Han har aldrig måttet... Bill holder opp en hånd for å stanse til raden. Det er nettopp derfor vi må slippe taket, Abs. Han kommer til å lære allt dette. Uten oss. Tre måneder senere står vi i rotunden i Atlanta History Center. Hele Biddleton-Batholomew-klanen og hører på Svonny. Det var litt av en bragd å flytte dette klenodiet, sier hun. Bildet hun refererer til er cyklorama. Et sylindrisk maleri som er lengre enn en fotballbane, veier seks tonn og er like høyt som en fireetasjes bygning. Da vi var små pleide foreldrene mine å ta mig og søstrene mine med til dyrehagen i Grant Park, og etterpå til den store mursteinsbygningen som i hundre år huset cyklorama. Vi pleide å gå rundt i det sylindriske rommet og stirre på maleriet av slaget ved Atlanta mens moren min fortalte historien. 1864 var et vendepunkt i borgerkrigen. Maleriet var opprinnelig ment for publikum i nord, «Ser dere ansiktet til Clark Gable på den soldaten der?» Jeg kjente både på fascinasjon og vemmelse for alt det malte blodet fra de sårede soldatene og de døde hestene. Nå hadde det enorme historiske verket blitt flyttet til sitt nye hjem i Buckhead. Både moren min og faren min var konsulenter for dette prosjektet. Moren min fordi hun var selveste Mary Swan Middleton, den folkekjære Atlanta-kunstneren, og faren min fordi han hadde vært med på Atlantas byplanlegging i mer enn 4-10 år. Vi har alle sammen kommet sammen for en slags privat førpremiere. Mine foreldre, Nan, Ellie og jeg, med våre ektefeller og barn. Mor beveger seg graciøst. Det hvite håret hennes fanger sollyset, der hun beskriver alle anstrengelsene knyttet til flyttingen av kunstverket. Bobby betrakter bestemoren med henført beundring. Da han var liten, elsket han å gå bort til huset hennes og sitte og se på når hun malte. Han var med henne på utallige utstillinger. Bar og hjalp til å henge dem opp i hjemmene rundt om i Buckhead. Han puster in maling og terpentin og fortellinger, og så kommer han hjem og maler sine egne bilder. Selv kan jeg bare male veggene i huset. Faren min sitter i rullestolen sin til høyre for mig. Han snakker til mig og jeg snur meg mot ham. Så fint å være her sammen med deg, Abby. Jeg husker da jeg dro med dig og mor og søstrene dine, og så det for mange herrens år siden. Han gjentar nøyakter i de samme ordene han allerede har sagt to ganger i løpet av de siste 20 minuttene. Jeg kjenner det samme sneva frykt, nærmest gru. Faren min er praktisk talt blind. Likevel insisterer han på å bli oss for å se cyklorama og det finnes ikke den ting mor og søstrene mine og jeg ikke ville gjort for ham. Vi kjemper en desperat kamp for å holde ham frisk, og holde på avstand enn hver demon, sykdom eller depresjon som kunne finne på å slå kloa i ham. Vi er selvsagt på det tapende laget. Bill står på den andre siden av meg og jeg finner hånden hans og klemmer den hardt. Takk Gud for at han er stødig som en klippe mitt i all denne forandringen. Øynene mine vandrer fra far til Bobby til Jason, og jeg sier inni mig. «Jeg kan ikke miste alle på en gang, Gud. Ikke nå. Ikke ennå.» En uke senere ligger vi i sengen og leser Bill og jeg. Gape mellom oss er like brett som Chattahoochee-elven som renner sørover gjennom Atlanta. Han lukker boken. «Jeg trenger en pause, Abby», sier han. «Ja, jeg vet det», bifalder jeg. «Det har vært et kjør, men ting roer seg når vi får flyttet inn i leiligheten. Det er ikke det jeg mener. Det går kaldt nedover ryggen min. Vad er det da du mener? Jeg har tatt på meg et tre måneders konsulentoppdrag i Chicago. Bill har alltid reist mye i jobben, men tre måneder? Halsen blir tørr, og jeg får ikke frem en lyd på flere sekunder. Og så plomper det ut av mig. Men Bobby drar jo på mandag. Bill ruller sig over på siden, så han ligger med ansikte mot mig. Ja, men det er jo ikke slik at han skal på college, og vi må være med å pakke ut av esken og rum rommet hans. Han pakker ryggsekken og reser til Europa. Jason drar på internatskole på tirsdag. Jeg blir her og ser gutten av sted og pakker ut av flytteskene. Uttrykket i øynene hans er kaldt, nesten sint. Hvorfor sa du ja til å flytte, hvis du skal være borte i tre måneder? Hvisker Han ligger på ryggen nå. Gråskjæret i håret skinner i lampelyset. Han har på seg den kjuskete orange t-skjorten, som jeg ba ham om å kaste for mange år siden. Han har om sider gått med på å bruke den som pysch. Den falmede skjorten har ett drift i det ene ermet, slik at den solbrune senete skulderen hans synes igjennom. Han lukter fortsatt latter og ablegøyer, men øynene er lukket, og munnen peker nedover. I dype foller. Til slutt sier han. Jeg sa ikke ja til det, Abby. Du trygglet og trygglet og trygglet, og så tog du avgjørelsen. Stemmen hans høres har og forbittret ut. Og utslitt. Jeg forsøker å svelge men halsen er kvelende tørr. Vi har bodd i boligstrøket ved Grant Park i Atlanta i 18 år, men dette nye stede, et fabrikklokale, som er gjort om till moderne leiligheter i det trendige strøket Beltline, är luftig och har en utsikt som tar pusten fra deg. Och far har vært med på å designe det. Bill og jeg var enige om at det var et smart trekk. Vi var enige. Jeg orker ikke lenger takle kontrollbehovet ditt, Abs. Jeg trenger bare en pause. Han ruller over på siden med ryggen til meg, og jeg vet at alt rakner. Flytteeskene er klare til å lastes in i flyttebilen, og jeg sitter på gulvet i det gamle, tomme huset vårt, sammen med Ponky, kokkertispa vår, som med øynene ber mig om en forklaring på det som nettopp har skjedd. Vi flytter, jenta mi. Jeg har jo fortalt deg det før. Hun har lusket runt fra rum til rum i flere uker. De som om jeg forråder henne rett foran den våte snuten. Hvordan våger jeg å pakke ned hver minste ting i huset? Billy Joel spiller fra iPhoneen min. Jeg tar en lang slurk av vannet og stryker Ponky over den myke pelsen. Billy synger om drømmen sin. Han vil bare være alene der hjemme sammen med den han elsker. Jeg får klump i halsen, og før jeg vet ordet av det, gråter jeg. Ponke smyger seg tettere inntil meg, legger hodet i fanget mitt, og jeg stryker og gråter, stryker og gråter, mens Billy synger om livet mitt. Jeg kjenner lengselen hans. Det er også min lengsel. Hvis bare. Hvordan kunne alt gå så galt? Jeg trenger en pause, Abby. Alle eskene er nummerert, og alle er ført opp i et Excel-ark, slik at flyttemennene kan bære eskene ut av flyttebilen og sette dem i riktig rum i den nye leiligheten. Jeg har planlagt alt til den minste detalj. Bortsett fra «Jeg trenger en pause».
2: Neste bok
6: det er «Frihetens arv», skrevet av Berit Øverland. Stilheten føles urovekkende, uten at han klarer å sette fingeren på hva som er galt. Døren til stuen står åpen, og på kjøkkenet glittrer det i glass når solstrålene treffer. John Kenten rynker på han et øyeblikk, klarer ikke å riste av følelsen av at noe er feilt. I det han går forbi speilet, ser han et fyrkantet ansikt rammet inn av tykt mørkt hår. Et skjevt smil krommer leppene en tanke, men bare ett øyeblikk. I stedet blir rynken i pannen dypere, og han flytter blikket fra speilbildet, lar det søke gjennom rommet. Langsomt lar han jocken skle ned av griper den i kragen før den faller på gulvet, slenger den over en stol. Et par svarte sko ved siden av Susens røde fanger oppmerksomheten. Er de hans? Med lett på skakket studerer han skoene Nej, øyeblikk. det er ikke hans, men likefullt virker de familiære. Irritert rister han av seg uroen og går inn på stuen som er tom. Et bilde av en ung, vakker kvinne bringer smilet tilbake. Susan Halsten. Faren kalte henne ofte en spansk skjønnhet, men, så vidt John vet, renner det ikke mye spansk blod i susens årer. På bildet smiler hun lekent, og John lar fingeren gli over ramen men han studerer portrettet. Hun hadde klart å skjarmere ham, og en tid var hun det eneste han tenkte på. Likevel ble han aldrig helt hennes, en følelse han ikke klarer å forklare holder ham tilbake fra isa helt overig. Han har brukt timer på å prøve å analysere uroen som aldri slipper taket. Bortsett fra når Susan slår armene leken runt ham, da glemmer han alt for en liten stund. John la tankene vandre tilbake i tid til dagen han tok henne med til Bellini. Det var høysesong og restaurangen var stappfull. Susan elsket oppmerksomhet, og det var det han ga henne. Et øyeblikk var alles øyne rettet mot henne, mens hun strålende aksepterte frieriet. Sladderbladene hadde mesket seg i begivenheten, og melket nå det kommende brylluppet for alt det var verdt. Philip Kentens sønn var kjent for sin ville fortid, og nyheten om brylluppet var på alle sleppe for tiden. Philip Kentens selv, en enkel bondesønn som hadde slått seg stort opp innen hotelldrift, og drev et av verdens ledende hotellkonsern, var strålende fornøyd. Ikke bare har min sønn en lovende karriere innen konsernet, han har også funnet en god støttespiller. Susan hadde kastet seg over bryllupsforberedelsene. Ingenting kunne overlates til tilfeldighetene. Dette ville bli den viktigste dagen i hennes liv. Alt måtte være perfekt. Og John kan ikke ha denne mors av riveren hun legger for dagen. Med et sukk drar han hånden gjennom det mørke håret, mens han snur seg bort fra bildet ved døren. Etter å ha vært inne om Susans kontor ved Meglerfirma i samme forretningsbygge som han selv og funnet døren låst, dro han hit. Susans leilighet ligger på andre siden av Civic Center Park, og man kan se blokken fra kontorvinduet i 39. etasje. Et blick på klokken forteller ham at den er over tolv, og uroen presser seg på igjen. Det knirker i en gulvplanke på vei mot soverommet, og lyden blir hengen i stillheten. Forsiktig åpner han døren og stivner. Susens krig forplanter seg i veggene, i det han prøver å dekke den nakne kroppen med lakne, samtidig som en dytter unna en ung man med rølig hår. John klarer ikke å røre seg. Han stirrer på Susan, som strever med å få lakne rundt kroppen, og Kenneth som ligger på alle fire mens han leter etter klærne. Hånden griper så hardt rundt dørkarmen at knokene blir hvite og pusten kommer støtevis. Han kjenner pulsen bank i hodet. Et høyeblikk snur han og vil gå, men stanser og snur seg igjen, strammer kjeven og presser knyttneven mot leppene. Når han endelig klarer å åpne munnen for å si noe, blir det mer som ett stønn. «Kenneth!» Ansikt til ansikt med sin beste venn, mannen som for noen uker siden hadde takket ja til å være hans forlover, viker det første sjokke plass for et overveldende rasseri. Han har lyst til å knuse noe, slå noen, aller helst Kenneth, kanskje til og med susen. I et siste forsøk på noe som kan ligne selvkontroll, snur han ryggen til dem og flykter nedover gangen. Kenneth strever med å få på seg buksene mens han hinker etter John, som kaster et blikk over skulderen. Det siste han ser før han smeller igjen ytterdøren, er Susans komme løpende med det hvite lakene rundt seg. Og stanse nå vil bare bety katastrofe, og komme seg ut av situasjonen er det beste, selv om jam skriker etter å ta et oppgjør her nå. John! Kenneth når ham hjem på parkeringsplassen. Det er ikke det du tror. John rister av seg arm på vei mot bilen. Det siste han er interessert i er å høre Kennets unnskyldninger. Gi i det minste muligheten til å forklare, utbryter vennen oppgitt, og vakler et øyeblikk før han går i bakken. Det var ikke et hardt slag, men John kan fremdeles kjenne Kennets benete hake mot knoken i det han svinger ut på motorveien. Han rister bare for å få bort følelsen og stryker den så over ansiktet. Et dypt sukk unnslipper leppene. Så glimter det faretruende i de blå øynene. Fort han kunne ham. Vennen svik gjør ham rasende. De har vært venner siden high school, helt siden han og Kenneth sprengte kjemilabben på skolen. Det hele hadde vært et eksperiment. Labben var ledig den timen, og de ville bare teste ut kjemikalienes reaktion med hverandre. Hvem som kom først på ideen husker han ikke, men det hele endte med en eksplosjon som røykla mesta meste gangen. Begge to ble utvist den påfølgende uken. Johns far var rasen og truet mot jamhjuling hvis han prøvde noe lignende igjen. Han og hade varit vært uatskillelige siden den dagen. Hvordan kunne han? tanken trenger seg på igjen i det han svinger inn foran sitt eget hus i utkanten av Denver. På en og samme dag har han mistet både sin beste venn og sin kommende hustru. Det var Kenneth han gikk til når han trengte hjelp eller noen å snakke med. Ingen kjente han bedre enn Kenneth. Klokken på der viser fem på ett. John vet han burde vært tilbake på kontoret, men bare tanken gjør han kvant. Faren er på forretningsreis i Chicago denne uken, så ansvaret for hovedkontoret faller på Johns skuldre, et ansvar han aldri har ønsket eller bedt om. Men Philip hade varit nådeløs som hans sønn var Johns oppgave å ta seg av familiekonsernet, selv veloverveide begrunnelser falt i grus. Bare vent til han om Susan och Kenneth. Johns lepper formes til ett spots grin, han vet vilken ammunisjon faren har på lager. I hans øyne vil han alltid være den fortapte sønn som roter till ting for sig selv og för andre. Det var hans feil hvis noe gikk galt, og det var han som fikk ordre om å ordne opp. John hviler hodet mot nakkeputen og ser opp på det vakre huset i enden av en blindgate. Selv här av han skuffet. Susan, mest alle som ønsket seg noe lignende herskapshuset Johns foreldre bor i. Men John tridde seg i selskap med grønnkledde åser og naturen like utenfor stuedøren. Sint rister han av seg tanken og stiger ut, smelter en bildøren og velter seg i selvmedlidenhet, vil ikke hjelpe.
2: Neste bok det
6: er Radikal ro,
2: skrevet av Katrine Vigdel.
8: Utbrent. Jeg får ikke puste. Kontorstolen knirket da jeg lente meg tilbake og kikket ut vinduet mot parkeringsplassen. Kontorbygget kastet lange skygger over plassen. Jeg fikk øye på en kvinne som kom gående mot en av bilene. Hun var iført sandaler, og det slo mig at det varme været måtte ha meldt sin ankomst. Den kalde delen av våren var over. Jag fulgte sandalene med blikket til de forsvant inn i bilen. Frykten strammet grep om halsen. Likeover tretoppene i enden av parkeringsplassen var himmelen blå, sporadisk flekket av noen få loddende skydotter som sakte gled over i hverandre. Det lå en forventning i lufta, et håp om sommer. Finværet var for mye å bære. Jeg skulle ønske det regnet. Hardt, nådeløst regn som hamret på vinduet, hamret på meg, rant over frykten, visket ut kravene, visket meg ut. Regnet ville skjule at jeg ikke hadde noen glede igjen, for ingen forventer et smil i uvær. Finværet avslørte min utilstrekkelighet. Jeg orket ikke solen. Jeg trakk pusten, men pusten bråstoppet i halsen og satte sig fast. Bare en dag uten tanker. En uke uten krav. Et annet liv. Når skal noen komme og frelse mig fra dette livet? Når skal jeg få puste fritt i en verden der jeg drukner i slite av alt jeg må gjøre og alt jeg må være? Det er ingenting igen Kan jeg legge meg på gulvet, synke gjennom linoleum, forsvinne til et sted der ingen krever noe av meg? Når utmattelsen bikker over, når man har tømt, når man inser at man har vært tom lenge, da er det vondt å være til. I tomheten er det umulig å foreta beslutninger. Han vet ikke hvem han er. Hvem er jeg når jeg ikke presterer? Det er bare et yttre skall igjen. Det er et paradoks
5: å gå tom, fordi man har latt seg fylle av alt for mange ting.